0: Auch wenn es Donald Trump noch immer nicht anerkennen mag, Joe Biden hat die Präsidentschaftswahl gewonnen. Der Wechsel an der Spitze der USA hat auch Auswirkungen auf den Nahen Osten. Und darüber habe ich mit unserem Israel-Korrespondenten Peter Münch gesprochen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören und los geht es nach einer kurzen Werbung. Am 15. November findet der Aufbruch-Award statt. Vergeben wird er von Google und der SZ. Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten, die mit digitalen Möglichkeiten Menschen und Gesellschaft vorangebracht haben. Sie können live dabei sein und mehr über die Preisträger aus Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft und ihre spannenden Geschichten erfahren. Weitere Infos finden Sie auf aufbruch.sz.de. Wir wissen nicht, welche Brechstangen und juristischen Finessen Trump bei seinem Kampf gegen die Stimmauszählung noch auffahren wird. Jedenfalls hat bislang keine der Klagen und Behauptungen des scheidenden US-Präsidenten Hanfestes über einen angeblichen Wahlbetrug geliefert. Trotzdem machen Trump und einige getreue Republikaner damit auf allen Kanälen munter weiter. Auch verweigerte Amtsinhaber entgegen den Gepflogenheiten seinem designierten Nachfolger die Geheimdienstbriefings, die ihm eigentlich zustehen würden. Einige glühende Trumpisten wurden jetzt auch noch mit ranghohen Posten im Pentagon belohnt, nachdem Trump den bisherigen Verteidigungsminister entlassen hat. Zumindest kurzzeitig gibt es also jetzt doch noch so eine Art zweites Kabinett Trump. Für beiden ist Trumps Verhalten jedenfalls eine
1: Peinlichkeit.
0: Wie dem auch sei, die Welt bereitet sich auf die Post-Trump-Ära vor. Nach den Ergebnissen von Pennsylvania haben nach und nach wohl inzwischen fast alle Staatslenker von überall her Biden zu seiner Wahl gratuliert. Und das mehr oder weniger herzlich. Nach zwölf Stunden am Sonntag dann hat sich auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu geäußert. Ich sagen, dass Joe Biden und Kamala Harris sind. In warmen Worten grüßt Netanyahu da Biden und die designierte Vizepräsident. Er hebt die lange, herzliche Beziehung zu Biden hervor und sagt, er kenne Joe als großen Front Israels. Nun freue er sich zusammen mit den beiden, die besondere Allianz zwischen den USA und Israel weiter zu stärken. Netanyahu hat natürlich auch Trump für seinen Einsatz gedankt. Schließlich sind sie dicke Buddies. Aber wohin wird die Reise in den amerikanisch-israelischen Beziehungen jetzt gehen? Vorwärts in die Vergangenheit mit der Zwei-Staaten-Lösung? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Peter Münch in Tel Aviv gesprochen. Peter, welche Erfahrung hat Biden als Vize von Barack Obama mit Israel gemacht?
1: In der Obama-Zeit, also in diesen acht Jahren, war das Verhältnis ähm, zwischen der israelischen Regierung und der Washingtoner Regierung sehr angespannt immer wieder. Streitpunkte war zum Beispiel der Siedlungsbau und auch Biden hat da ein Schlüsselerlebnis gehabt. Er war 2010 in Jerusalem zu Gesprächen und just in dem Moment, als er da war, hat die israelische Regierung einen ziemlich weit gefassten Plan für neue Siedlungsbauten veröffentlicht. und Das war schon ein deutlicher Affront, auch gegen Biden, der das tatsächlich auch persönlich genommen hat.
0: Du hast hier gerade den SZ drüber geschrieben und schreibst auch darüber, dass auf den Golanhöhen eine neue Siedlung, Trump-Höhe, getauft wurde. Wird denn der Siedlungsbau jetzt trotzdem weitergehen? Ja, die Trump-Höhen
1: sind ein, eine Art Geschenk für den, für den US-Präsidenten gewesen, der den Israelis freie Hand gelassen hat beim, beim Siedlungsbau und der Siedlungsbau hat hier tatsächlich in den letzten vier Jahren Höhen erreicht, die es vorher so, so nicht gab. Ähm, ob die Israelis das weitermachen, wird sich zeigen. Das wird davon abhängen, wie viel Widerstand die Regierung in Washington formuliert. Aber ähm, man kann damit rechnen, dass das Thema sicherlich wieder umstrittener und umkämpfter werden wird, als es in den Franklern war.
0: Nun, die Israelis sind nicht alles Siedler. Du lebst in Tel Aviv. Wie ist denn dort der Wahlsieg von beiden begrüßt worden oder auch nicht begrüßt worden?
1: Also Tel Aviv ist ja innerhalb Israels so eine, eine Bubble, eine, eine Insel. Hier ist durchaus... Auch eine Erleichterung zu, zu spüren, dass sich vielleicht jetzt was ändert an der amerikanischen Politik. In Gesamt Israel allerdings im, im ganzen Land ist Trump ausgesprochen beliebt. Also wenn die Israelis wählen dürften, hätte Trump ungefähr 70 Prozent der Stimmen bekommen nach dem Umfragen.
0: Was sind denn jetzt die größten Sorgen der israelischen Regierung?
1: Die größte Sorge ist sicherlich Iran. Da erinnern sich die Israelis, dass es die Regierung Obama-Biden war, die das Atomabkommen mit Iran geschlossen hat. Dagegen hat Netanyahu damals schon erbittert Front gemacht. Trump war ganz auf seiner Linie, hat das Atomabkommen aufgekündigt. Biden hat schon signalisiert, dass er zurück will zu Verhandlungen mit, mit Teheran, die in irgendeiner Weise das alte Abkommen wieder auflegen lassen sollen.
0: Hm. Und was wird aus dem im Januar von Trump verkündeten Deal des Jahrhunderts, dem sogenannten Friedensplan?
1: Auch ich glaube, den, den kann man jetzt mal wegpacken in die Aktenschränke. Ähm, das war ja sowieso eine Erfüllung fast aller israelischen Wünsche. Die Palästinenser waren dabei ganz, ganz außen vor ähm, und dieser, dieser Deal war von Anfang an ein, ein, ein Fake. Es war klar, dass das nicht funktionieren kann und ich glaube, der verschwindet jetzt einfach.
0: Was wird denn bleiben von Trump außer diesen Höhen? Die US-Botschaft in Jerusalem?
1: Die US-Botschaft wird, wird sicherlich bleiben. Das ist sozusagen ein Fair-Accompli. Da hat Biden auch schon signalisiert oder deutlich gemacht, dass er, dass er den Schritt nicht mehr rückgängig macht. Was vielleicht auch bleiben wird, ist der von Trump eröffnete Kanal zu anderen arabischen Staaten. Also diese Normalisierungsabkommen, die Israel jetzt mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit Bahrain und Sudan geschlossen hat. Da kann man ziemlich sicher sein, dass auch Biden versucht, auf diesem Pfad weiterzugehen.
0: Glaubst du daran, dass Sudan und Saudi-Arabien jetzt
1: folgen werden noch? Also im Sudan ist ja schon gefolgt. In Saudi-Arabien ist, ist sozusagen der Hauptgewinn in diesem Spiel. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das schnell gehen, gehen wird. Und, und natürlich wird es beiden auch anders anpacken, als es Trump angepackt hat. Also Trump hat das angepackt wie ein, wie ein Immobilienmakler. Jeder kriegt was. Und, und am Ende sind, sind alle zufrieden. Das war nicht politisch, das war auch nicht nachhaltig. Und, und vor allen Dingen hat er diesen Prozess der, der Normalisierung völlig abgekoppelt von dem eigentlichen Konflikt in dieser Region und das ist der zwischen Israel und Palästinensern. Und das wird beiden so nicht machen. Aber er wird natürlich schon versuchen, weitere arabische Staaten und letztendlich natürlich vor allen Dingen auch Saudi-Arabien, zu einem Abkommen mit Israel zu bewegen. Nur die Saudis werden wahrscheinlich einen Preis dafür verlangen. Und der Preis wird irgendwo in, in Richtung der Gründung eines Präsidenten Unterstaates gehen.
0: Ja, wie sieht es denn damit aus mit dem Zwei-Staaten-Idee? Das hat unter Trump völlig aufgegeben worden. Erlebt ihr jetzt ein Comeback?
1: Also man kann davon ausgehen, dass es sozusagen eine Rückkehr gibt zur, zur traditionellen nahost diplomatie Und da ist die Zwei-Staaten-Lösung eigentlich das Einzige, Konzept, das auf dem Tisch liegt. Ob das in der Realität überhaupt noch machbar ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber ähm, sicherlich wird es wieder Verhandlungen in diese Richtung geben und ähm, die Amerikaner unter beiden werden dabei bestimmt auch versuchen, die Europäer wieder mit ins Boot zu, zu bringen. Also das ist, das ist ein Ansatz, wie er, wie er, alle, ähm, wie er von allen US-Regierungen seit, seit 25 Jahren verfolgt worden ist.
0: Wie steht es um das Nichtverhältnis zu den Palästinensern?
1: Ja, da hat Trump ja ganze Arbeit geleistet. Also ähm, er hat die Palästinenser systematisch an die Seitenlinie gestellt. Ähm, er hat die PLO-Vertretung in Washington geschlossen. Er hat das ähm, amerikanische Konsulat in Ost-Jerusalem, was für die Palästinenser zuständig war, geschlossen. Er hat die Hilfsgelder gestoppt. Da ist zu erwarten, ähm, dass beiden den den Palästinenser wieder, wieder die Hand reicht. Und das ist auch dringend nötig. Also die haben sich natürlich auch verbarrikadiert in ihrer absoluten Boykotthaltung. Die werden jetzt natürlich auch wieder von dem Baum runterkommen müssen, auf dem sie gestiegen sind. Aber es ist damit zu rechnen, dass die Amerikaner auf jeden Fall versuchen werden, die Palästinenser wieder einzubinden. Und das hat Trump konsequent nicht gemacht.
0: Vielen Dank. Und jetzt noch Nachrichten. Die Europäische Kommission hat sich mit den Pharmaunternehmen BioNTech und Pfizer über die Lieferung von bis zu 300 Millionen Corona-Impfstoffen geeinigt. Wenn der Impfstoff klinisch erfolgreich ist und behördlich genehmigt wird, kann er Ende des Jahres ausgeliefert werden. BioNTech und Pfizer hatten am Montag verkündet, dass ihre Impfung einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19 bringt. Auch mit drei weiteren Impfstoffherstellern hat die EU-Kommission im Auftrag der Mitgliedstaaten bereits Verträge geschlossen. Theoretisch kann die EU damit auf bis zu 1,7 Milliarden Dosen Impfstoff hoffen. Bislang hat aber noch keiner eine Zulassung in der EU. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban geht auf volle Konfrontation mit der EU. Seine rechtsnationale Regierung will Definitionen von Elternschaft und Geschlecht in die ungarische Verfassung hineinschreiben lassen, die sich gegen Homosexuelle und Transgender richten. Den Plänen zufolge soll es künftig in der Verfassung heißen, dass die Mutter eine Frau ist und der Vater ein Mann. Auch soll festgelegt werden, dass das Geschlecht eines Menschen zum Zeitpunkt der Geburt definiert wird. All das steht im Widerspruch zur Grundrechtecharta der Europäischen Union. Montagnacht haben sich Armenien und Aserbaidschan auf eine Waffenruhe für Bergkarabach geeinigt. Dagegen haben am Mittwoch allerdings tausende Menschen in Armenien demonstriert. Sie haben Ministerpräsident Nikol Pashinyan als Verräter bezeichnet. Einige Demonstranten wurden auch festgenommen. Seit Ende September wurde um Bergkarabach gekämpft. Bisher wurde die Region von Armenien kontrolliert. Jetzt haben sich die Machtverhältnisse zugunsten von Aserbaidschan verschoben. Russische Soldaten sollen die Waffenruhe zwischen den beiden ehemaligen Sowjetstaaten sichern. Die vergangenen vier Jahre unter Trump haben natürlich nicht nur im Nahen Osten Spuren hinterlassen. Trump hat mit China gestritten, wurde von Putin unterstützt und hat sich ihm angenähert und die EU mehrfach ziemlich vor den Kopf gestoßen. Wird das Joe Biden anders machen? Was erwarten Peking, Moskau und Brüssel von ihm? Darum geht es in der neuen Podcast-Folge von Das Thema, unserem Recherche-Podcast. Und den finden Sie wie alle unsere Podcast unter sz.de-podcast. Das war auch den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben
1: Sie uns gewogen.